0: Pensando nisso, eu né, preparei a mensagem, quero orar antes. Né. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco hoje. Que o Senhor fale de maneira personalizada, que o Senhor fale aos nossos corações, como se o Senhor estivesse pessoalmente aqui. Peço que o Senhor fale hoje profundo Dentro de cada um de nós Que o Senhor nos pegue por dentro Que o Senhor, no nome de Jesus Possa nos aproximar mais de Ti, Jesus, hoje Que essa palavra possa despertar Não só o nosso interesse No conhecimento da palavra Mas o interesse em conhecer o Senhor É que eu te peço no nome de Jesus Amém Bom, é... Nessa passagem especial, a gente vê a primeira aparição de Jesus Cristo né? pregando o Evangelho e tudo mais. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é manter uma linha muito parecida com João Batista. Arrependei-vos e crede. Então, mais uma vez, a gente percebe que o arrependimento é uma chave que abre a porta que é estreita para o reino de Deus. certo? Não que o arrependimento em si é que produz a porta e que produz a chave, certo? O sacrifício de Jesus providenciou tudo isso. Agora, quando eu me arrependo, quando eu me arrependo, é o momento que eu uso a chave para liberar. É como se eu cooperasse com Deus de alguma forma. Não no sentido da, da salvação. Óbvio, porque a salvação é um produto de Deus. Deus que produz em nós o arrependimento, é Deus que está operando em nós para que a gente consiga permanecer, é Deus que está operando até o fim. Agora, a gente coopera com ele quando a gente decide obedecer a ele para poder seguir o seu chamado. Então, o primeiro momento que, que Jesus aparece né, para chamar os seus discípulos, né, ele chama os discípulos e apresenta um breve vislumbre do que seria a vocação. Ou seja, chamado é uma coisa, vocação é outra. Então, isso tem que ficar é, muito, muito claro para gente. Porque é, quando Jesus chama eles e dá um vislumbre do que é o, a vocação deles, eles nem conseguem enxergar algo. Né? E o ser humano, ele se compromete com aquilo que ele consegue vislumbrar. Se a gente não consegue vislumbrar alguma coisa, seja no futuro ou no presente, a gente não consegue se comprometer com isso. A gente fica vivendo uma vida rasa, porque não consegue enxergar com clareza aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está correndo em direção. Certo? E... O que fica claro aqui é que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, a palavra Evangelho, quer dizer boas novas, era originalmente utilizada anos atrás né, pelo, pelo imperador César Augusto, se não me memória, para poder é, declarar o seu nascimento. Ele venceu aquela guerra ali, da Tríplice e aqueles combates civis. Ele vence, e quando ele vence, ele diz agora que as pessoas precisam celebrar o aniversário dele porque nasceu um grande imperador, e aí a palavra evangelho que é utilizada. Então, Marcos meio que faz uma apropriação disso, e aí diz, não, o verdadeiro evangelho é esse daqui. A verdadeira boa notícia é essa, é que Jesus Cristo veio, ele sofreu, ele morreu por nós e ressuscitou da cirurgia. Então, o evangelho é a mensagem do que Deus fez pela gente na história. O evangelho não são bons conselhos, não são regras para a vida, o Evangelho não é nada mais, nada mais do que o que Deus já fez. Se a gente conseguir compreender que o Evangelho é o que Deus já fez, a gente não vai ter problemas em uh, se achar superior, em problemas em ter uma vida muito autocentrada. Porque a gente vai entender que Deus fez tudo por nós. Tudo que a gente precisava para poder viver, uma vida espiritual, uma vida nele, uma vida de intimidade. Deus fez em Cristo na cruz. Está tudo lá, nele. E aí quando a gente fala isso, que está tudo lá nele, a gente tem que enfrentar um grande problema, que é a graça barata. Ou hoje em dia, como as pessoas usam, né? a hipergraça. Que é quando uh, a graça ela justifica o pecado, mas não o pecador. A graça perdoa o pecado, mas não transforma o pecador. Não é isso que Deus planejou desde sempre. O que Deus planejou desde sempre é que a sua graça afetasse tanto o pecado quanto o pecador. Então, a graça de Deus ela transforma o pecador. Ela atinge a gente de uma forma que a gente começa a mudar de vida. Então, hoje hoje que a gente ouve é o quê? É que a graça de Deus ela faz você ter coisas materiais, faz você ter conquistas, faz você ter... Ah, não, é só você pedir perdão e já foi. Mas perdão sem arrependimento não existe. Uma coisa está ligada à outra. A gente precisa se arrepender. Mas quando eu não quero me arrepender, peça a Deus arrependimento. Porque a palavra de Deus fala que a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento. Ou seja, Deus gera em nós uma tristeza por esse afastamento dele da gente. Isso produz arrependimento. Ou seja, se a gente não compreender toda a vida cristã como um relacionamento com Deus, a gente vai ter dificuldades de se arrepender. Sabe por quê? Porque, acho muito bom uma, uma palestra que a Andrea Vargas dá, e ela fala sobre por que, que a gente é, insiste em um pecado. E aí ela argumenta que a gente insiste em um pecado porque a gente quer se sentir Senhor. A gente quer ser o centro, né? receber esse, essa glória. Porque quando, uh, quando eu, eu cometo pecado, eu me coloco no centro de todas as coisas. Eu me coloco como uma pessoa que merece aquilo. Não, eu mereço ser feliz. Né? Como diz por aí. Eu mereço né, essa alegria. O que é que tem demais? Então, na verdade, eu, eu esqueço de Deus por um instante e me coloco como Deus, merecedor de toda a glória. E ah, quando eu consigo compreender é, o que de fato é o Evangelho, eu consigo ser radical. Em outras palavras, eu consigo ser fanático. Não é malo, um fanático é uma palavra assim meio... Você lembra aí do 11 de setembro, né? uma coisa assim, assustadora, e outros tantos atentados pelo mundo. E infelizmente, de fato, a nossa história ela está manchada por esses eventos através de fanáticos religiosos. E aí, a, a, quanto aos cristãos, a gente considera alguns fanáticos no sentido de, sei lá, o cara no calor de Salvador, ele está usando calça, paletó e sandália. É, e aí, tipo, esse cara é fanático, meu Deus tal. E alguns desses irmãos, não todos, eles, têm, eles nutrem o né, um sentimento de superioridade por eles estarem faz, cumprindo essas metas para serem espirituais. E isso é um grande problema, porque essas pessoas não entenderam o que é o evangelho o Evangelho não é um conjunto de regras para a vida. O Evangelho é o que Deus fez. É a mensagem do que Deus fez em nosso favor. Então, se eu entender que não é o meu mérito, não tem por que me sentir superior. E alguém que se considera superior e maltrata aos outros, não é porque ele é fanático. É porque ele não é fanático o suficiente. Porque se nós tivéssemos, de fato, né, a radicalidade de seguir a Jesus até as últimas consequências, seríamos amorosos até o fim. Seremos compreensivos até o fim. Ser compreensivo não é concordar com o pecado. É entender que quando alguém está no pecado e ele não quer sair dali, essa é a condição do ser humano. Então, o problema todo é que quando a gente pensa que alguém é muito errado, é porque quando a gente olha para a gente, a gente pensa que nunca estaria nesse lugar. Ele nunca faria o que essa pessoa faz. E eu não sei se vocês sabem, mas... Estamos em guerra contra o um falso evangélico no Brasil. Estamos em guerra contra a hipergraça, estamos em guerra contra a graça barata. que a graça de Deus, ela converte o homem, ela muda o homem. E é interessante que esse processo de, de se mudar é um processo é, misto. Deus movimenta uma, uma alavanca, você vai lá, movimenta outra parte e vai destravando as coisas. Por quê? Romanos capítulo 2 vai falar... Que é uma responsabilidade nossa De renovarmos a nossa mentalidade Se eu não conseguir Renovar como eu penso A vida Se eu não conseguir transformar isso Eu vou continuar sendo pagão Sem perceber que sou pagão Olha é o que a Bíblia fala em, no Sermão da Montanha Que os pagãos Eles estão preocupados com o dia de amanhã Eles estão preocupados com o que vão comer Com o que vão vestir E se a gente perceber são coisas que a gente está preocupado de vez em quando mas a Bíblia conclui dizendo que é disso que os pagãos se preocupam. Nós que somos filhos de Deus, a gente olha para a natureza e consegue entender que quando o pássaro está ali, ele não, você nunca viu um pássaro morto de fome, ele sempre está alimentado. Engraçado que pousou um pássaro essa semana aqui na, na varanda, eu mostro na Débora, a Débora tá dedando no viu bem forte, gordo, eu falei para o rapaz, melhor que eu. Então, quando a gente olha para a natureza e percebe, pô, se Deus cuida do pássaro, por que que Ele não vai cuidar da gente? E aí a gente cai em outro extremo. Eu vou ter tudo. E não é. Quando você olha para a palavra, ela está dizendo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas demais coisas. São as coisas básicas da vida, não se preocupe. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Colocar o reino de Deus em primeiro lugar não significa abandonar todas as outras coisas. Significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As outras, as outras coisas são secundárias. Jesus chama os discípulos e quando ele chama os discípulos ele deixa muito claro Marcos deixa muito claro o que acontece. Jesus chama os discípulos e imediatamente eles deixam o que haviam começado. Eles eram pescadores, eles tinham uma, uma profissão eles tinham é, empregados. Né? Tinha homens no barco que ajudavam eles. Mas quando eles, eles ouviram a voz, eles entenderam que a coisa estava mudando. Mas não significa que todo mundo vai fazer isso? Não. Mas algumas pessoas, sim, vão transicionar. De um lugar onde a profissão deles é o um empecilho. Já outras pessoas, a profissão deles é justamente onde eles glorificam a Deus. Sabe? Então... Uh, quando Jesus prega arrependimento, Ele está ensinando que nós precisamos sim fazer guerra contra o pecado, como está escrito em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso número 4, vai dizer que na nossa luta ou na nossa guerra contra o pecado, nós ainda não fomos até o sangue. Nós precisamos levar a sério o pecado. Se eu não levar a sério o pecado, eu não vou conseguir obter vitória sobre o pecado e ter uma vida espiritual. É preciso levar a sério o pecado. O pecado não é algo abstrato. O pecado é algo que nos separa de Deus. E talvez por isso João Batista pregou sobre isso, e talvez por isso Jesus começou pregando sobre isso, antes de entrar nas vias de fato, por assim dizer. E aqui tem uma coisa muito interessante. Quando Jesus chama os discípulos, é... tem uma coisa que a gente precisa entender. Chamado é uma coisa, vocação é outra. certo? Chamado... Existe uma coisa chamada o princípio da primeira menção que é quando Deus... Uh, uh, quando você quer entender o conceito na Bíblia, você vai voltar na primeira vez que aquele conceito foi citado, para você compreender. Então, quando você vai para a Bíblia, a primeira vez que, o, de, que é, alguém é chamado é no Éden. E é Deus que está chamando. Adão, onde estás? Deus está chamando Adão, porque Adão está fora do lugar. Então, chamado... Não é o que você nasceu para fazer. Chamado é um convite para, para você voltar à origem. Quando você é chamado, você é recolocado dentro daquilo que você nunca deveria ter saído. Percebe? Então, quando os discípulos iniciaram seus trabalhos ali, ainda não era aquilo. Eles eram pescadores. Mas ainda não era aquilo que Deus queria. Só que a gente precisa respeitar as etapas. Eles foram pescadores, mas no momento certo eles ouviram a voz. E quando a gente ouve a voz do verbo, que é uma voz de muitas águas, de fato, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser se render. E foi o que eles fizeram. Eles imediatamente deixaram os redes e seguiram Jesus. Perceba que uh, o discipulado de Jesus, no discipulado de Jesus, os discípulos são passivos. E Jesus é, é a voz ativa. Jesus que é o ativo na história, no sentido de que é Ele que proporciona, é Ele que inicia, é Ele que dá o start. Na antiguidade, os, os mestres né, eles eram rodeados de discípulos que procuravam o tipo de mestre que eles queriam ter. Eles olhavam para um cara porque aquele cara usa essa filosofia que eu quero aprender com ele. E ele se aproximava desse mestre para poder aprender aos seus pés. E Jesus é diferente. É Jesus que nos faz o convite. É ele que nos chama para perto. E o discipulado de Jesus tem um custo. Em Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola chamada parábola do construtor da torre. Ninguém constrói uma torre se antes parar, calcular, tá, eu o engenheiro aí, calcular, ver o que é que precisa, porque se não fizer isso e tendo começado a torre e no meio do caminho não tiver recurso para terminar, não conseguir concluir, as pessoas o encherão de chacota. Vão zombar de vocês. Então é necessário sentar e calcular. Vale a pena seguir Jesus? Porque se de fato a gente vai seguir Jesus, a gente precisa ir até as últimas consequências. Marlon, e o que é ir às últimas consequências? É você ser chamado para o seu chefe e ele dizer que você precisa mentir alguma coisa, mas você não tem compromisso com a mentira. E daqui que aquilo lhe custe o um emprego, você precisa seguir Jesus até as últimas consequências. Eu não vou falar nem sobre questão de perseguição religiosa, que aqui no Brasil a gente não experimenta no nível que os irmãos na Coreia do Norte, Oriente Médio enfrentam. Mas o discipulado de Jesus tem um custo. A gente precisa saber primeiro o valor do que é, para depois dizer se vale a pena ou não. Senão é melhor não seguir. É o que Jesus coloca. Como ele, a, a, com seus discípulos, ele pega e fala, oh, se vocês quiserem ir embora, pode ir. E aí, Pedro fala assim, oh, para onde te vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, qual é o ponto? Eu preciso parar, eu preciso calcular. Cara, eu realmente estou dentro disso? Eu realmente sou discípulo? Porque Jesus chama os discípulos, não em Marcos, nos evangelhos, ele chama os discípulos e fala assim, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia, e então, só então, siga-me. Se a gente não compreender que a vida de um discípulo não é uma vida autocentrada, a gente não é discípulo. A gente é multidão. E Jesus em Marcos, né, vai ter uma ênfase muito interessante, ele sempre vai estar trabalhando entre três grupos, a multidão, os discípulos e e os religiosos. São os três grupos que Jesus fica dialogando. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso ir até as últimas consequências para imitá-lo. O que eu mais vejo hoje em dia são discípulos que se autodeclaram conservadores, ou melhor, crentes que se autodeclaram conservadores de direita ou de esquerda e lutam ferrenhamente por isso mas não lutam ferrenhamente contra o pecado. Odeiam qualquer oposição às suas próprias ideias, mas não odeiam aquilo que separa eles de Deus. Lutam com toda essa força no ativismo para fazer postagens de todos os tipos e comentar com seus amigos e ganhar prosélitos, mas não pregam o evangelho. E não amam obedecer a Deus. Esses não são discípulos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Eu não posso ficar inventando. E julgar é diferente de condenar. Eu posso julgar qualquer pessoa de acordo com a reta justiça, como está escrito em João. Se eu for julgar, tem que julgar de acordo com a reta justiça. Não de acordo comigo, com o que eu acho, com o que eu penso. É a reta justiça. E o que é que a reta justiça diz? Que para ser discípulo de Jesus, precisamos ser radicais. A gente precisa ser radical. Precisamos estar no mundo e não pertencer ao mundo. Precisamos ser diferentes de todos eles, mas não abandoná-los. Porque existe uma teologia escapista, né? Ah, vou me isolar aqui né, de se esconder dentro do monastério dentro das quatro paredes e ser espiritual aqui vamos ser espiritual aqui vamos reunir todo mundo vamos morar aqui e aqui glória a Deus não cara a gente vive um misto disso e de não isso por assim dizer a gente precisa entender que é lá fora que a gente consegue manifestar muito mais a nossa luz porque quando você está de dia você acende a lâmpada não significa muita coisa. Mas quando você é uma luz em meio às trevas, não tem como esconder você embaixo do, do alqueire, como se diz. né? Não tem como você esconder embaixo da cama. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Impossível. Também sejam as vossas luzes, luzes para os homens, que iluminem os homens. Então, o convite de Jesus primeiro é para a gente começar... A peregrinar até a origem. A gente peregrina até a... se arrepende, tira uma mentalidade de escravo. Olha como Israel é um exemplo interessante. Vamos tirar a mentalidade de escravo, peregrinar em direção à nossa origem, ao nosso destino, que é o próprio Deus. E a partir dali a gente pensar toda a nossa vida. Se eu não conseguir pensar a minha vida a partir do Evangelho, a partir de Cristo, eu estou errando tudo já aí a gente pensa, não, pô, mas o Evangelho é para o cara que está novo na fé, é o cara que começou agora, é o cara que está desenvolvendo. né? A gente vai pregar para ele converter e quando ele converte a gente começa a pregar algo mais profundo. Não existe algo mais profundo. O mais profundo já é o Evangelho. E alguns cristãos precisam ouvir de novo o Evangelho, e de novo, e de novo, e de novo. Esses alguns são todos. Porque se você deixa de ouvir o Evangelho, você começa a considerar que é porque você faz, que você é bom o suficiente. O próprio Jesus, quando é abordado, né, bom mestre, ele responde, bom é Deus. Então, por que eu estou falando dessa palavra radical? Pô, discípulo, eu preciso ser radical. Porque radical vem da palavra raiz. E quando você vai para a parábola do semeador, acho que Mateus capítulo 13, se tu vai na memória, foi é Mateus 13 ou Lucas 13, não vou lembrar agora, mas eu tenho quase certeza, 99% que é Mateus 13, depois dá uma olhada lá. E aí uma das parábolas Ou melhor, uma das partes da mensagem é que Certo terreno Ele cai em um terreno pedregoso E aí como ele não tem raiz profunda Ela morre né? E o que é esse terreno pedregoso? Seguinte Quando uh, o cara ia arar a terra Ele passava né, o, a, o aparelhozinho lá Que eu não lembro agora o nome Criava aqueles vãozinhos Ele vinha com a semente Só que aquilo ali Às vezes não atingia uma rocha mais embaixo, tipo um metro e meio, sei lá, 80 centímetros. Aí parece que o equipamento ele ia atingir até 50 centímetros, mais ou menos. E aí não tinha como identificar se tinha uma rocha logo, logo abaixo de onde ele tinha plantado. Aí ele via né, crescer aquela coisa bonita e morria. Aí Jesus explica que algum, essa, esse pessoal aí, que recebe em seu coração com alegria o Evangelho, não tem raízes profundas e logo esmorece e logo morre tudo aquilo. A gente precisa estar com o coração 100% nisso. Sabe, você está estudando, não é para você. Você está estudando para cumprir algo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Você está respirando, não por sua causa. Você está respirando para cumprir algo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Se eu não pensar toda a minha vida a partir do Evangelho, além de inútil, né, serve inútil, Talvez eu nem seja discípulo de Jesus de verdade. E a gente precisa fugir disso. Precisamos ser radicais mesmo. Para que naquele grande dia ele não diga para gente Ah, beleza, mas eu não conheço vocês. Ou ele nos repreenda. Ah, vocês dizem sim ao Senhor, mas não obedece o que eu vos mando. Obedecer é a linguagem do crente. E um discípulo que entendeu o valor daquilo que ele está buscando, o valor daquilo que ele está, sabe? Ele tem em mente, Hebreus capítulo 12 vai falar sobre isso, que Jesus Cristo tinha em mente a alegria que ele ia viver para além dos sofrimentos que, ele tava, que estavam propostos para ele. Ele pensando na glória que o Pai o colocaria à sua direita, pensando nos muitos irmãos que ele iria né, produzir de uma nova humanidade, por assim dizer, então, tudo isso manteve ele. A questão é, o que é que você está vendo? E o que você está vendo é o suficiente para você ir até as últimas consequências como um radical cristão? Ser radical não é, sei lá, só do meio dia você está cheio de roupa. Radical é você ir até as últimas consequências contra o pecado, ir até as últimas consequências na oração, ir até as últimas consequências na meditação das Escrituras e ir até as últimas consequências na obediência da Palavra, na obediência da Lei. Mas só pode ir até as últimas consequências quem está vislumbrando algo a partir daqueles sofrimentos, a partir daqueles momentos de dificuldade. Se você não consegue vislumbrar, já foi. Porque o Reino de Deus é como um tesouro escondido em um campo. E o homem achando, esconde o tesouro. Volta para casa, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. E outras passagens vai dizer aquele movido de alegria. Interessante, a gente gosta de uma série nova. Pô, tô... Gente, é muito. Você quer falar para todo mundo que a série é fantástica. Mas por que será que a gente perdeu o amor e a paixão de falar de Jesus? Será que nós fomos afetados pela, pelo secularismo ao ponto de que, poxa, se eu falar, a pessoa não vai entender. Mas a gente nunca calcula, né? Quando a gente vê uma série, não, porque a gente já está pensando como secular. Estamos pensando como secularistas. Não, não tem como ele não gostar. Isso aqui é fantástico demais. Não, vai dar certo. Mas quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa, não, 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 acho que essa pessoa não vai querer ouvir. Quando Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homens, né? pescadores de gente, a gente tem que entender. para pescar, a gente tem um tipo de isca. Às vezes é uma isca artificial, às vezes é uma orgânica, tá? viva ou morta. Tem um jeito de mexer a isca, né? ficar lá, não sei o quê. É uma... É uma... Eu não tenho paciência. O pessoal diz que vai para se destressar eu acho que vai ficar estressado lá. Mas... Não vem nada. Mas a gente tem que entender que existe um tipo de isca para cada tipo de gente. Alguns é através do, sei lá, são intelectuais, outros é com mais rigidez, outros é com mais tranquilidade. Cada pessoa cede a um tipo de isca. E a gente precisa ser sábio nesse, nesse sentido, de pregar o evangelho nesse sentido. Porém, nunca com a ideia de que é você que converte a pessoa. Nosso trabalho é apresentar o evangelho como ele é. Que convence o homem da justiça do pecado do Juiz é o Espírito Santo, não é você. Não queira desempregar o Espírito Santo. Então, a gente precisa compreender que o, uh, precisamos ser radicais. Se a gente quiser viver uma vida plena em Jesus Cristo, precisamos ser radicais. Não tem outra, não tem outra, outra opção. Você tem que respirar o Evangelho, transpirar o Evangelho expirar é evangelho. Fala, sua fala tem que ser evangelho. Ah, mal, então quer dizer que eu vou ficar usando toda a prega o dia todo? Não, cara. Sua vida precisa expressar aquilo que você é. Porque quando a gente olha para o início de todas as coisas, é sempre bom a gente olhar para o Gênesis. E a gente pensa que se Deus... Se a gente olhar para o... Para o Éden, né? Ou pro o Gênesis capítulo 1 e entender que coisas estão sendo criadas, a gente vai entender que Deus é Deus, porque Ele criou coisas. Mas se a gente olhar para o princípio, entender que Deus é Deus, então coisas foram criadas, tudo muda. Porque às vezes a gente fica querendo fazer coisas para ser aceito por Deus. Não, eu sou aceito por Deus. Por isso eu faço coisas para Deus. Deus me ama e eu quero agradá-lo. Ou seja, é uma gratidão quando eu quero expor o Evangelho para outra pessoa. É entender que aquilo me afetou tão radicalmente. Eu estava indo para o inferno e não estou indo mais. E isso é uma boa nova. Boa nova não é uma notícia interessante. Boa nova é alguém que está em estado terminal no hospital e você chega para ele dizendo que existe um remédio ou existe um tratamento que vai curá-lo. Isso é uma boa nova. Imagina que você rapaz, isso é uma novidade, vai ser uma série boa. Cara, o médico disse que final de semana eu estou morrendo. final do mês estou morrendo. Não, mas é uma boa notícia. Não, você não sabe. sai é um filme, o cara estala o dedo e rapaz, é fantástico. Ah, boa notícia. Uma boa notícia é algo que afeta a vida. E o evangelho é essa notícia. Que afeta não só a vida neste tempo, mas na eternidade. E é uma mensagem séria. O é que a gente não para. Sabe? Acho que se a gente ficasse, parasse, eu tenho um amigo que ele começou a pensar, velho, Deus criou todas as coisas, né? Mas Deus não tem isso. Mas Deus criou todas as coisas. Mas ninguém criou Deus. Ele ficou nessa. Ele disse que, de repente, ele teve um apagão. Aí ele voltou, ele... Não vou pensar mais nessas coisas. Eu quase fiquei louco. Ele disse, Marlon, por um instante eu senti que ia perder minha mente. Eu falei, pois é, o cara fica pensando nessas coisas absurdas. mas não para para pensar no Evangelho. Se a gente refletir sobre como o Evangelho afetou a gente, a gente vai ficar assombrado que estávamos indo para um lugar sem volta. Um lugar não só de sofrimento apenas, mas um lugar longe de Deus para sempre. E se essa mensagem não me afetar, se eu não refletir sobre ela todos os dias, eu não vou conseguir ser amoroso, eu não vou conseguir seguir Jesus, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir seguir adiante. Porque as dores e sofrimentos vão me parar. Mas se eu tenho isso... É por isso que é importante vislumbrar, tá vendo? Que interessante. Tá ali, ó, Jacó. A gente tá fazendo a leitura anual da Bíblia. Já tá ok, Gênesis 38, né? E aí, Jacó, ele tá ali, tá o, o, o Labão, né? Roubando ele, o tio, né? O tio mudou o salário dele dez vezes. Ó, agora as, as ovelhas que nascerem malhadas vão ser, é, como eu posso dizer, suas. Aí ele ia lá, só nascia malhada. Não, agora não vai ser marmalhada não, vai ser preta. Vai ser preta. Aí ele ficou pô, não é possível, mudou dez vezes o salário do cara. O interessante é que, de alguma forma, eu não sei se isso biologicamente afeta, ou se foi algo que Deus colocou para Jacó fazer em obediência e Deus deu resultado para ele. Mas ele vai lá coloca os né, gravetos talhados lá e as ovelhas, quando iam né, cruzar e tal, tal na época do cio, que era perto do bebedouro, ele chegava lá e fazia uh, suas coisinhas e eles produziam de acordo com o que estava ali, com o que eles enxergavam. E é interessante essa, a, a, esse, esse simbolismo assim, porque a gente produz o que a gente está vislumbrando. Se você não consegue vislumbrar o Cristo crucificado, você não produz arrependimento nunca. Se a gente não consegue vislumbrar Jesus sabe, na cruz ali, por nós. Você não consegue ser amoroso porque você acha que foi você que morreu por você mesmo. Você que é capaz por si mesmo. Mas quando o seu olho está lá nele, como diz Hebreus capítulo 12, quando o seu olho está lá nele, fixado, você não tem tempo para olhar para você. Quando você olha para ele, você se torna humilde. Você sabe que foi ele que fez e você não merecia. Quando você olha para ele, você se torna devoto. Porque você estava indo para um lugar horrível. E Ele salvou você, Ele entrou no caminho. Quando você olha para Ele, você se torna amoroso, porque Ele amou você primeiro. Antes de qualquer ação sua em direção a Deus, Deus já tinha te amado. E o símbolo da cruz precisa nos tornar mais humildes, mais amáveis, mais parecidos com Jesus. Então, uma coisa que a gente tem que deixar clara é que precisamos compreender o Evangelho com clareza. O Evangelho é o que Deus fez por nós na história da humanidade. Não é um conjunto de regras para você cumprir. O Evangelho é uma boa notícia. Nós estávamos em estado terminal por causa do pecado e Deus nos ofereceu uma saída. Próximo ponto. É... Quando você começa a entender que é, quando você nega a você mesmo, que você consegue começar a encontrar vida, é que você começa a negar a você mesmo. Porque enquanto você, começa a ne enquanto você nega a você mesmo, você só acha que é chato, que é ruim, que é droga, estou sendo afetado, você sente vontade de parar. Mas quando você nega a si mesmo e descobre que ao negar-se a si mesmo, você encontra mais a Cristo, quando você se tira do centro, você consegue verificar que ele está ali agora sentado, comandando todas as coisas, até mesmo Sim. durante os nossos sofrimentos. Estava conversando com um amigo, ele fez assim, pô, Marlão, eu um sabe uh, um provérbio chinês dizendo que todos estamos dentro de caixas com problemas. E quando a gente consegue resolver todos os problemas dessa caixa, ela se desfaz e a gente se percebe numa caixa maior com outros novos problemas. Então, é a utopia a gente achar que vai resolver todos os problemas e ficar de boa. E o interessante é que, assistindo o Westworld, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Quando o uh, William ele faz uma declaração, dizendo que só se pode tornar real através do sofrimento. Eu achei muito interessante. que Jesus Cristo é demonstrado em Marcos como o servo sofredor. E o exemplo que nós devemos seguir. E se Jesus sofreu e aprendeu a obediência através do sofrimento, quem sou eu? O próprio Jesus fala, nesse mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci. O sofrimento é algo não só característico da vida do crente, mas a vida de todo ser humano. Nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Nós vivemos em um mundo em que o Deus, esse presente seco, é o diabo. Apesar que, como Lutero diz, o diabo é o diabo de Deus, é o cão na coleira, ele só vai até onde a coleira dele permite, esse mundo, de fato, jaz no maligno. Jaz no maligno. Não do. Percebe? Diferente. Compreender o Evangelho é a primeira coisa que a gente precisa. E a última coisa também. Se você não compreender o Evangelho, você vai viver a sua vida o tempo inteiro em fracasso espiritual. Porque como está escrito em Gálatas, que os gálatas caíram da graça. Por que, que eles caíram da graça? Porque eles pecaram? Não, eles caíram da graça porque eles deixaram de confiar em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor. Porque a gente fala muito isso, né Salvador? Mas Senhor. E começaram a confiar nas suas próprias capacidades. Ou seja, eu não caio da graça quando eu peco. é Como é absurdo, o pecado separa a gente de Deus. Mas você consegue reencontrar perdão e ser conectado com Deus, por assim dizer, por conta da graça. Mas quando você começa a desenvolver seu próprio trabalho para chegar aos céus, Deus desfaz toda a sua obra. Quando você começa a construir sua própria torre de Babel, porque você acha que através do seu trabalho e esforço vai atingir o céu, Deus permite que tudo seja desfeito. Você fica em crise. Em insegurança o tempo todo. Quando é que tá bom? Pô, eu trabalhei tanto, eu sei tanto, será que agora Deus se agrada de mim? Pô, mas acho que não é o suficiente. Não, claro, o sacrifício de Jesus é o suficiente para você agradar a Deus. Então, Jesus Cristo estabelece que a gente precisa fazer um cálculo. Calcule. Vale a pena mesmo pra você que é Jesus. Eu sei que essa palavra é pesada, mas é a palavra da nossa vida. Se a gente não refletir sobre o valor de seguir a Jesus, a gente não vai conseguir seguir a Jesus. Ser discípulo mesmo, imitar Jesus. Imitar Jesus é ficar o tempo todo fazendo coisas que Ele faz. Até que isso se torne a nossa própria natureza. Nós temos uma nova natureza, mas o fato de eu ter uma nova natureza recriada em Deus... Não significa que eu vou ter novas atitudes. As novas atitudes são responsabilidades nossas. Já está ali o combustível. Ligar o carro e sair do lugar é sua função. Deus já te deu o carro, já te deu força, saúde, já tem combustível no seu carro. Foi Deus que colocou tudo lá. Agora você precisa bater a chave e sair do lugar. É o que a gente tem que fazer. Para encerrar, eu quero contar uma história baseado no livro de George George MacDonald, e aí eu tentei assistir o desenhozinho na, no YouTube para poder falar um pouco mais, e ele conta a história de uma menina que vive num alto de uma montanha, e aí no subterrâneo moram uns uh, trolls, eu não sei se são trolls, orcs, eu não sei a palavra certa, deve ser troll, e aí vive esses bichinhos, goblins, vive os goblins lá. E os globes não são bons vizinhos, não são gente boa, né? não, 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 tão, uh, não são muito amigáveis. Um certo dia aparece uma fada lá no quarto da menina, e aí ela fala assim, ó, se você tiver em problemas, você vai pegar esse anel aqui e colocar debaixo do seu travesseiro, aí vai aparecer um fiozinho, e você vai precisar seguir esse fio para poder se safar. Aí beleza, só que o fio, a hora ele aparecia, a hora ele ficava invisível. E aí, beleza, um dia ela ouviu pelos corredores, os goblins invadiram a casa dela. Ela correu, né? Teve a, ainda... A, porque às vezes a gente fica paralisado, né? É interessante isso, né? fazer um parêntese rápido. É, a gente fica vendo os filmes, né? Aí vem um carro e tal, o cara... Pô, era só se jogar. E aí a gente vê um, um vídeo de alguém que, sei lá, foi atropelado, o carro passou perto. Aí a gente pensa, não, pô, era só o um cara ter se jogado. Só que quando eu passei por uma situação dessa, eu fiquei paralisado. Falei assim, não, eu vou ir aqui. Foi é a única coisa que eu pensei. Eu não consegui fazer nada, não tive reação nenhuma. Graças a Deus, não foi do é, Mas outras pessoas foram, infelizmente, nesse mesmo dia. Enfim. Oh, ela teve o espírito, né? De chegar lá, colocar uma nela embaixo do travesseiro e seguir o fio. Começou a seguir o fio. Ela começou a perceber que o fio estava levando ela para a caverna dos goblins. Ah, não, pera a fada. Eu tenho com certeza que a fada é uma gente boa. E eu tô, e o fio tá me levando para para onde os caras que querem me pegar. Não, moram. Não, tá errado isso. Ela tentou voltar. Quando ela tentou voltar, o fio desapareceu. Aí a gente lembra muito, né, aquele que coloca a mão no arado e não olha para trás. E o fio, ele só aparecia, ele só guiava enquanto a pessoa confiava, enquanto a menina confiava. E ela seguia adiante. E aí ela pega o fio e ela vai seguindo e tal. De repente ela se encontra um monte de pedra. No meio do caminho. Ela não, 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 não. não. Eu acreditei no fio. Eu acreditei na fada. E agora eu tô no meio de um monte de pedra na caverna. Não tem um ponto demais. E aí o fio seguia até dentro das pedras. Ela começou a chorar. Chorou, chorou. Ela toca aqui mesmo, né? Ela começou a tirar as pedras. Quando ela tirou as pedras, o um amigo dela estava lá dentro. Aí ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Aí ela, não sei, o fio me seguiu. Aí na hora ela lembrou. Por que ela estava ali? E por que que seguir o fio era algo bom? E a história conta que ela continua seguindo o fio e ela vai cavar lá dentro, enfim, resolver só as situações. Seguir Jesus não significa que vai ser sempre de maravilhas mas apesar de não ser sempre mil maravilhas você continua indo para o lugar certo o caminho ó, é apertado e a porta é estreita são poucos os que passam por ela deveria eu por então por causa disso de serem poucos é, ficar me gloriar porque estou passando pela porta Devo na verdade me sentir grato, porque um caminho, um novo vivo caminho foi criado. E não só isso, esse caminho foi criado enquanto a pele e a carne de Jesus era rasgada. E a porta é o próprio Jesus. São poucos que querem entrar em Jesus, de verdade. Que tem gente que está à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. À beira do caminho. E acha que por estar à beira do caminho está mais. Está melhor do que né, não estar no caminho. Só que estar à beira do caminho está fora. Porque Deus não trabalha com a gente morna. Ou a gente é radical e queima por Jesus. E queimar por Jesus não é ficar gritando no culto. Queimar com Jesus não é porque você está deitado chorando no chão. Porque é Jonathan Herbert desviou tudo isso aí. E boa parte dessas pessoas que faziam isso desviaram depois. Ah, Marlon, então quer dizer que todo mundo que... Não, deixa de ser extremista. Porque uma vida espiritual afetada pelo Espírito Santo sem emoção, não é espiritual. Deus criou nossos sentimentos. Se você nunca chorou de gratidão a Deus, tem algo esquisito aí acontecendo com você. Nunca. Uma lágrima, pô, rapaz, o que Deus fez por mim? Esquisito. Não, mano não é porque minha personalidade... Eu não sei, né? Se eu estivesse agora caindo de um prédio de 20 andares, indo de cara para o chão, e Jesus aparecesse no meio do caminho e me tirasse, eu ia eu, 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 eu dar uma lágrima E foi exatamente o que Jesus fez. Nós estávamos caindo e Ele nos salvou no meio do caminho. Tem um filme, né? Que ela, que, acho que é o Juiz, né? O Silvestre Stallone e aí eles tem um relógio lá que consegue não é do Ben 10 mas eles conseguem né, tipo alterar o tempo não sei o que eles entram no lugar lá e jogam o cara o cara tipo tá fugindo ele pula do prédio aí o juiz pula junto com ele pega ele no meio do caminho e puf, aí ele já aparece no tribunal aí a sentença é dada é irmão a gente já viu que no tempo onde você fugir ah beleza aí ó puf, libera só o cara aí o cara cai pum, e no nosso caso, Jesus, que é o juiz, ele aparece. Ele se dá a própria sentença e ele cumpre a sentença e nós somos salvos. Então, se a gente tiver isso em mente, gente, a gente vai conseguir ser Jesus. A gente vai conseguir ser pessoas humildes. A gente vai conseguir amar o próximo. A gente vai conseguir amar o próximo ao ponto de poder pregar o evangelho para ele. No mundo pós-moderno, você prega o evangelho é tipo assim, você, além de ser chato, é tipo você não tem noção. Não, eu vou viver uma vida uma vida que represente o Evangelho. porque Não, só o fato de eu chegar lá, fazer, cumprir minhas coisas. Se fosse assim, Jesus não falava pregar o Evangelho em todo mundo? Se fosse assim, Jesus Cristo não falava que depois de o Evangelho ser pregado em todo mundo, o fim viria? Ele falava, depois de o Evangelho ser vivido em todo mundo, o fim virá. Não, é ser pregado o Evangelho. É ser anunciado. Como crerão se não há quem pregue? É que está escrito. E a gente quer mudar. O evangelho. A gente quer mudar as escrituras A partir de uma nova perspectiva moderna De uma nova perspectiva do tempo que a gente está vivendo Não é assim que se faz as coisas A gente analisa Toda a realidade Todo o conjunto do que é criado A partir do princípio Do princípio é uma pessoa Do princípio era o verbo Se a gente conseguir fazer isso A gente vai seguir o fio Segue o fio né? Os memes, né? Segue o líder no caso, é segue o fio. Se você seguir, mesmo diante dos fracassos, mesmo diante de dores, mesmo diante de problemas, e sofrimentos, você está caminhando pelo caminho estreito, pela porta que é estreita, que leva a vida. Pare de pensar só aqui. Cristianismo, para finalmente encerrar, o cristianismo é você estar com o pé, um pé dentro do tempo, e outro pé na eternidade. É você estar tá com os olhos, sabe? Tem um memizinho né, aqui, um olho de cada lado. É você estar tá com os olhos aqui e os olhos na eternidade. Se você estiver com os olhos só aqui, você vai viver para aqui. Você só vai se tornar aquilo que você ama. É impossível nós nos tornarmos como Jesus se nós não amarmos a Jesus. E às vezes você, você pensa que ama alguma coisa, mas você não ama isso de verdade. Porque aquilo que você ama é o que você faz. O que você ama de verdade. Porque a gente pensa que ama alguma coisa. E você não pode amar o que você pensa que ama. O que revela o que você ama é o que você faz. Pergunta retórica. O que você está fazendo? Pensou aí rapidão? É justamente o que você ama. Se você está fazendo meia boca eu não sei para Deus, isso aí é com você e com Deus. Se tiver meia boca, arrependa. Tá de tempo ainda, vamos aproveitar. Mas tá meia boca significa que você ama meia boca a Deus ou talvez você ame mais você do que o próprio Senhor. Por isso que não está entregando tudo, está fazendo meia boca. Abraão tinha uma palavra. E ele seguiu o fio até o final A ponto de chegar para Ló e dizer assim Ló, a gente vai ter que se separar cara. Mas escolha aí Fique à vontade Aí Ló escolhe o bom As terras verdejantes com Uma campina bonita, o um rio passando por lá não, Ali vai ser maravilhoso Abraão não estava preocupado com isso Ele estava seguindo o fio E quando a gente está seguindo o fio, a gente não está preocupado com o que a gente está vendo A gente está preocupado em seguir o fio Amém? Eu queria falar sobre as curas, tal, tal, mas eu fiquei pensando, pô, vai ficar muito extenso. Acho que hoje a porrada só no discipulado. Pô, Marlon, mas que palavra pesada foi essa? Tá sendo pesada para mim também. Porque assim, nada do que eu tô falando para vocês aqui é o que eu já domino. Tudo aqui, o pregador, ele fala de duas coisas. O que ele quer viver e o que ele está vivendo. Nesse caso, eu quero viver. Eu quero ser um discípulo de verdade de Jesus. Para mim não é suficiente a forma que eu vivo atualmente. Significa o que, irmão? Que você não está dando... Não, às vezes não é o que você está fazendo. É o coração que você está colocando no que você está fazendo. Às vezes você está dando muito, mas aquele muito comparado com o que de fato você pode dar, ainda é pouco. Alguém que olha e faz menos que você, pensa, por pô, esse cara é incrível. Ah, pô, que eu queria ser, eu queria ser Débora. Débora é muito resistente. É uma benção. Não, eu queria ser Alessandro Vilas Boas. É esse pessoal aí, que eu deixei de seguir todo mundo. Porque eu olhava para eles. Na minha mente eu sabia que eles eram homens como a gente, que eles são homens como a gente. Pecadores erram igual a gente, cometem números equívocos. Mas a graça de Deus faz eles terem a influência que eles têm, e eles fazendo o que eles fazem. Eu sabia aqui, mas aqui não. Eu falei não, Então, vou me afastar deles e viver minha vida de homem simples, que pega ônibus, que pega metrô e vai para o trabalho, que perde noite e volta para casa. Eu quero viver a vida de um homem simples e eu quero saber que Deus está sendo glorificado porque eu acordo cedo, escovo meus dentes, tomo meu banho, vou pego meu ônibus, vou trabalhar. Todo esse percurso eu estou glorificando a Deus. Quer com mais, quer ver baixo, tudo façais para a glória de Deus. O problema é, se eu realmente estou querendo viver uma vida para a glória de Deus. E se eu quero realmente viver uma vida que glorifica Deus, eu preciso ter prazer nele. E esse assunto para uma outra mensagem. Mas só para dar um gostinho, se a gente não aprender a ter prazer em Deus, em tudo que a gente está fazendo para Ele, além de tudo ser pesado, muito provavelmente, a gente não se tornou discípulo de Jesus. Beleza? Estamos ainda na multidão. Sabe, meu desejo hoje é que ao escutar essa mensagem, chegue em casa, refletir, ou no ônibus vocês refletirem a respeito disso. Vão considerando consigo mesmos. E se né, encontrarem, poxa, realmente preciso melhorar, que não se torne um peso somente mas que se torne um encargo, uma responsabilidade. que a gente fica com o peso só da culpa, né? Mas Jesus Cristo nos livrou da culpa. Você sente aquilo ali, se arrepende, e arrepender se é tornar para Deus. Ó, a primeira coisa, o chamado lá, voltando para a origem. É você voltar à origem e começar a pensar e viver toda a sua vida a partir da origem. A partir do princípio. Amém? Vamos orar? Pai... Eu te agradeço por essa reflexão, por esse estudo. É, algumas partes ficaram sem ser ditas, outras partes que não estavam foram ditas. Eu acredito que o Senhor conduziu tudo que nós podemos ouvir hoje, compartilhar hoje. Eu agradeço pela oportunidade de ouvir o Evangelho, de falar do Evangelho, estar permeado pelo Evangelho, Jesus. É a que de fato nós nos tornemos discípulos radicais do Senhor, indo até as últimas consequências para te obedecer e te imitar. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.